Hola, esta semana vamos a hablar de las preposiciones. Eh, bueno, como habéis visto en, en el PDF, os he marcado la página del libro en la que podéis buscar la información sobre preposiciones, ¿vale? Y no, no os voy a repetir lo mismo que pone, porque bueno, al final las, las preposiciones es un poco ver en qué se usa cada una y, y ya está. ¿Vale? Pero sí que quería hacer eh, un pequeño recordatorio o reflexión sobre el uso de preposiciones eh, las preposiciones es posiblemente una de las cosas más complicadas que os vas a encontrar en el camino de aprendizaje eh, del, del idioma inglés porque eh, normalmente nosotros cuando estamos aprendiendo el idioma eh, tiramos mucho de traducir ¿no? y muchas veces nos funciona digamos que quizá en el 85-90% de las veces la traducción literal pues nos va bastante bien se podría entender todo bastante bien. Pero es cierto que las preposiciones eh, pues sí que son casi que la excepción que confirma esta regla. Eh, las preposiciones en inglés no significan lo mismo que las preposiciones en español. Eh, no voy a decir tampoco que casi nunca, porque muchas sí que pueden tener una correspondencia más directa, pero digamos que sí que muchas de las veces que vamos a utilizar una preposición eh, no es lo que estamos pensando que significa, ¿vale? Lo vamos a encontrar muchísimo con la preposición of, eh, con la preposición to, ¿vale? Todo lo que sea de, para, este tipo de preposiciones nos van a causar mucha confusión. ¿Por qué? Porque los usos, pues no sé, imagínate que decimos eh, para, eh, ¿qué utilizamos en la preposición para en español? Bueno, pues utilizamos para, eh, para hablar de un objetivo que tenemos, ¿no? Vengo para aprender. Utilicimo, utilizamos para, para decir eh, quién es el destinatario de algo. Esto es para fulanito. Eh, pues nosotros hemos determinado que esa preposición, la preposición para, tiene esos usos. ¿Qué pasa en inglés? Pues que en inglés de repente dice no, pues para este uso nosotros hemos determinado esta preposición, pero para el otro, otra, ¿no? Por ejemplo digamos que para hablar del objetivo de algo, que es el ejemplo que os he puesto de vengo para aprender, pues ellos utilizan to, I come to learn, eh, pero si es para decir eh, para quién es algo, esto es para fulanito, esto es para Antonio, eh, decimos this is for Antonio, ¿vale? entonces utilizamos el for y no el to. Por eso eh, os hago esta reflexión de que tengáis mucho cuidado con las preposiciones y que entendáis bien eh, en la gramática cuáles son los usos de cada una, ¿vale? porque mmm, la relación con el español aquí nos va a funcionar bien. Así que miraos, por ejemplo, tenéis ahí eh, las preposiciones de lugar, de movimiento y todo esto, entended muy bien eh, ese sentido ¿no? porque es el que os va a servir nos va a servir traducir. En las, de, en las de lugar, por ejemplo, pues digamos que os va a venir bien aprender sobre todo tres, que van a ser in, on y at, eh, aunque luego pues, vais a ver que tenéis más por ahí, pero esas tres eh, nosotros las resumimos en una en español, que es en, ¿vale? Nosotros decimos estoy en el hospital, estoy en mi casa, estoy en el parque, pero en inglés eh, tenemos esas tres pensar muy bien para qué utilizamos cada una. Y además son preposiciones que salen un montón y que no nos podemos estar parando a pensar mucho tiempo a ver cuál las tres con el no. 
Eh, entonces decimos que in tiene un sentido más de estar dentro de un sitio, como por ejemplo estoy en mi casa, eh, o estoy eh, en una tienda, I'm in the shop, ¿vale? para decir que estoy dentro de la tienda. Eh, después tendría on para decir que estoy encima de algo, ¿vale? pues si quieres decir estás en la silla, I'm on the chair, eh, estás en el tejado, I'm on the roof, ¿vale? o si dijéramos I'm on the house, entenderíamos que estás subido al tejado de una casa, estoy encima de la casa. Y luego tendríamos el ad, que es decir en, pero en un sentido general, no nos importa la posición concreta, no nos importa si estás dentro, fuera, encima o dónde, sino que estás como, digamos, alrededor de ese sitio. Eh, por ejemplo, si dices I'm at the hospital, eh, quiere decir que estás en el hospital y que lo que quieres decir es que estás ingresado. No estás intentando decir ni que estás dentro, ni que estás fuera, ni que estás nada. Estás en el hospital como paciente. ¿vale? O, por ejemplo, eh, nos sirve mucho con los sitios donde no se puede estar como ni dentro ni encima, porque es como un, un punto. ¿no? Por ejemplo, en la parada del autobús. Decimos I'm in the bus stop, porque no se puede estar dentro de una parada de autobús. Eh, I'm on the bus stop, porque encima de la parada de autobús, lo cual es como raro. Eh, I'm at the bus stop, ¿vale? estoy en la parada de autobús en general. Ni dentro, ni fuera, ni encima, ni debajo, ni en ningún sitio concreto, sino en ese punto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, estas tres es un ejemplo de cómo la misma preposición en español, que es en... Pues no estoy en la parada de autobús, estoy en el hospital, estoy en mi casa, estoy en la habitación. Eh, como esa misma preposición que utilizamos en español para tantas cosas se divide entre sus usos diferentes. Pero luego, claro, nos encontramos que además el in no solo lo utilizamos para decir eso, sino que lo utilizamos para muchas otras cosas. O at, que lo utilizamos para decir eh, a las 5, at 5 o'clock. ¿vale? Pero también lo utilizamos para decir estoy en la parada del autobús. Entonces, bueno, pues que eh, veáis un poco específicamente dentro de cada contexto, pues para lugar, para movimiento, para tiempo, para no sé qué, utilizo esta para esto, esta para esto. ¿Vale? Así que aquí sí que es importante que os organicéis eh, muy bien estos apuntes y este vocabulario y que, que sobre todo que lo trabajéis mucho porque son preposiciones, las que tenéis ahí, que aparecen un montón de veces. ¿vale? Os encontraréis cuando vayáis haciendo writings bueno, los que habéis ido haciendo hasta ahora que os he corregido, que hay algunas preposiciones que os equivocáis y que es un error habitual y tal, vale, pues hay ciertas preposiciones que sí que no nos tienen que preocupar tanto, pero por ejemplo todas estas de tiempo, de movimiento y de cosas así, sí que tenéis que tener, eh, bueno las de tiempo no las tenéis en esta unidad, pero por ejemplo las de movimiento, lugar, o las que van detrás de adjetivos, verbos, que sí que tenéis que tenerlas un poco controladas, porque se repiten tantas veces que al final tiene que ser como algo básico y que tengamos un poco de entendimiento, ¿vale? Eh, pues nada, trabajad un poco con ello, eh, id viendo qué tal lo lleváis y con cualquier duda o si necesitáis material extra porque queréis eh, trabajarlo más, eh, pues me escribís y nos ponemos manos a la ¿vale? Bueno, pues mucha suerte con ello y a jugar.